0: Pessoal, vamos começar então mais um podcast, 22º episódio do Além da Plástica, convidadas hoje Késia e Laura, que são as enfermeiras né, responsáveis hoje pela FVG, tanto pela parte de cuidado com os pacientes pós-operatório, quanto pela parte de cuidado né, e prevenção do nosso núcleo de ferida. O assunto dessa semana é um assunto pertinente, o tema complicação pós-operatória. Né? Um tema que enquanto existirem cirurgias plásticas ou não, complicações e intercorrência acontecerão. Né? O que a gente tem que fazer é estar sempre preparado para minimizar e tratar da melhor maneira. Essa semana, né? inclusive, desde semana passada, a gente vem recebendo uma série de inverdades né? diante da imprensa com relação ao nosso atendimento, né, algum algumas acusações de negligência e tudo mais, que a gente discorda muito porque tá muito fora do que a gente pensa, o que a gente entrega de jornada, experiência para o nosso paciente, né? Então nós vamos Cuidado. discutir um pouquinho hoje desses casos, né, do que foi falado e Sim. como a gente realmente conduz, né? Qual a qual a verdadeira verdade nessa história de como nossos pacientes são tratadas. Nós vamos começar, então, com o Dr. Lucas Lacerda, falando um pouquinho pra gente de complicação e por que que essas complicações acontecem, Lucão? Fala aí.
1: É, então, pessoal, primeiro, boa noite. É, complicações relacionadas à cirurgia plástica, como o Felipe falou, é, e sempre fala, né, Felipe, assim, só existem o, o dois tipos de cirurgiões, né, em relação à complicação. Aqueles que não têm né, complicação, aquele que não opera ou aquele que está mentindo. Então, complicação é algo muito frequente no nosso dia a dia. A nossa visão é sempre tentar diminuir qualquer possibilidade de ocorrência de uma complicação. Então, muitas vezes, na, na primeira consulta, a gente vai conseguir identificar alguns fatores que estão relacionados à complicação e nós vamos pensar e agir na prevenção delas. Por exemplo, nós sabemos que uma grande complicação que a gente tem em qualquer cirurgia plástica é que envolva algum retalho, ou seja, soltar a pele em qualquer Escolar. parte, mama, face, abdômen. Então, sempre que a gente tem algum retalho, a gente tem problema vascular. Quais são os tipos de pacientes que têm complicações vasculares? Paciente diabético, paciente tabagista, fumante, paciente que tem uma hipertensão difícil de controle, paciente que ele já operou aquela área alguma vez. Então, visando esse tipo de complicação, a gente vai prevenir parar de fumar, Vamos controlar melhor esse diabetes, vamos controlar melhor essa pressão. Né? Então, a gente vai já atuar na prevenção. Outra complicação que a gente tem grave, preocupação com pós-operatório, trombose. Então, quais medicações geram trombose? Vamos tirar como no intraoperatório a gente vai diminuir esse risco usando bota pneumática, usando meia, como no pós-operatório a gente vai evitar usando medicação antitrombótica. Então, a ideia é sempre a gente conseguir identificar quais são os fatores de risco e Diminuir, mitigar eles Então a gente vai retirar Sempre que possível E a gente vai preparar esse paciente Para as possíveis complicações E a partir do momento que teve complicação Como que a gente vai agir a partir dali
0: É igual a gente sempre fala, né? A prevenção é o melhor remédio né? A Exato. prevenção ela é mais barata E menos traumática E entrega o resultado mundo, né? Que o paciente é. espera né? A cirurgia plástica ela é composta de expectativa ela é um sonho, né? Então, muitas vezes, a paciente idealiza um corpo e a gente tem que alinhar na consulta se ele é atingível ou não. Uhum. Porque se a gente também passar do limite para tentar chegar onde ela espera, uhum. aí sim a gente pode ter alguma complicação maior. que eu sempre falo que existe o resultado médio, o bom resultado e o resultado é excelente. A partir daí é a complicação. A linha entre a excelência e a complicação é uma linha muito tênue, então você acaba andando na corda bamba. É um pouco mais que você aspira para agradar a paciente, que você consegue, né, que você acaba que tem uma lesão tecidual maior. Uhum. É um pouco mais que você puxa um retalho de abdômen para agradar a paciente e vem, né, seguido de uma necrose extensa, de uma lesão.
2: Exatamente, dasicular. o que o Felipe falou, tem essa questão também da paciente muitas vezes chegar na consulta, e romantizar muita cirurgia plástica. Porque elas idealizam uma imagem e muitas das vezes não vai ter realmente aquela imagem que ela sonhou. Então, por isso, muitas das vezes a paciente ela tem que cuidar. Ela tem que também, olha, eu vou fazer uma cirurgia plástica, vamos preparar para isso, vou preparar o meu uhum. organismo para isso. É o quê? Conti começar com atividade física, às vezes ela não tem essa rotina. Então, vamos iniciar, vamos potencializar aí essa circulação sanguínea, uhum. né? Iniciar com uma alimentação, uma nutrição adequada, porque querendo ou não, isso tudo para diminuição Sim. das complicações. Muitas vezes Qual os pacientes,
0: óbvio? né, uma decência, às vezes o fator proteico desnutritivo ele é importante, Muito. né. Então Muito. assim, e, e muitas coisas a gente consegue captar numa consulta e outras não. Sim. É. Né? Então assim existem alguns fatores que realmente a gente consegue atuar na prevenção. Exatamente. Existe, e existe. É, e chega uma hora também é. que a prevenção ela tem um limite né uhum. de onde você consegue. Independente de usar uma técnica cirúrgica mais adequada possível, muitas vezes a paciente tem alguma comorbidade que você não vai conseguir pegar na consulta que você não vai conseguir identificar
2: antes. Exatamente. É. Tem a questão também daquelas pacientes que têm que fazer esse controle antes. O pré-operatório é para isso mesmo. O pré-operatório a gente consegue... Verificar os resultados dos exames, mas entra muito da questão da preparação da paciente. A paciente uhum. está preparando para aquela cirurgia é. em si, Uma
1: coisa né? que eu falo muito assim, e falo muito no, no Instagram, né? Sempre que eu vou comunicar com os pacientes, que eu falo a primeira consulta é o momento onde você vai tentar, ou pelo menos iniciar a transformação do sonho em realidade. Primeira coisa, entender se é possível ou não entregar aquele resultado Ele que o sabe. paciente espera. A gente vai alinhar expectativa e realidade a partir desse, desse primeiro encontro, onde a gente vai ver se dá certo, se não, se aquela pessoa ali, ela é capaz de obter o corpo que ela viu no Instagram, que ela tomou como referência, ou se é impossível, se ela nunca vai conseguir. E, infelizmente, a gente não consegue deixar uma paciente que um um corpo diferente daquele que ele tá vendo ali, igual, sim, sim, né? Sim, sim. Ela tem uma estrutura óssea, ela tem uma estrutura muscular, uma característica de pele Exatamente. diferente, então Sem é impossível a contar que o corpo chegar. que ela
0: tá almejando foi todo trabalhado no filtro e na edição, né? Exato. Então, assim, o então, assim é, 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 a mídia social hoje predispõe uma, uma, um descolamento da realidade, sim. né? Muitas Imagem vezes...
2: Totalmente pô, é, né? muitas vezes você vê uma, é uma, foto,
0: uma foto de uma pessoa no WhatsApp você vê ela na sua frente, você não reconhece Você fala assim, <risos> não, é mesma, não é a mesma pessoa Não é a mesma pessoa Então assim, isso é uma coisa realmente Que distorce, então o pessoal Sim. olha Almeja aquele corpo Mas nem verdadeiro é aquele corpo Sim. Né? E muitas vezes a gente tem que Realmente alinhar isso com o paciente Laura já acompanhou isso 300 Vezes comigo A paciente que a barriga dela está esticadinha Ela senta e chega e fala assim, não, mas minha barriga tá dobrando quando eu sento Uma uhum, aqui. É.
1: Filha, é lógico que vai dobrar senão você não vai ficar em pé exato né? é isso que ela não entende, às vezes ela quer vencer a própria anatomia humana para conseguir um resultado um falar lagre. assim, isso é impossível pra conseguir né? algo que é
0: inviável, e muitas vezes se você por algum motivo nega né, fazer aquilo, fala assim, não, não vale a pena fazer, não vale a pena essa intervenção, vai te levar a um risco, ela, não, eu me responsabilizo eu quero que puxa mais, tal. É. ou seja a pessoa muitas vezes não tem noção do uhum. que, que pode acontecer? E entra Exato. muito a
2: questão do limite, né? É, muitas das vezes as pacientes, elas querem aquele tipo de imagem e não tem um limite ali. Ah, não, Exato. mas eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Muitas das vezes o cirurgião plástico, ele fala, olha, que é difícil chegar nesse resultado. E mesmo assim, entra a insistência, né? É.
0: Ah, e, eu, e muitas vezes entra, entra por um ouvido e sai pelo sai outro, outro, né? Então, assim, é aquele negócio. Escuta, mas não entende o que, que a gente está falando. Não entende por quê, porque não quer. Né? Porque é aquele negócio. O tema complicação e intercorrência, ele é amplamente tratado. Ele é tratado na consulta, ele é tratado no pré-operatório. Quando acontece, ele é muito tratado. E ele ia é estar tratado em todos os termos de consentimento. E muitas uhum, vezes a paciente chega e fala assim, mas eu não sabia que podia acontecer isso. Ô gente, se você navega por esse mundo, é igual você andar de carro e falar que você não sabe. Que tem... acabou, a um Nossa, acabou a gasolina. Nossa, mas acabou gasolina. Você não sabia que tinha que abastecer? Por ah. que, que você está andando de carro? Né? Enquanto você navega por um assunto, você procura saber. E hoje, na... no mundo que a gente vive de informação, você consegue informação onde for. Não né Para todo lado. É. Ô Laura, aproveitar então que você está caladinha aí. <risos> Essa vai para você. Né, como se acompanha, faz esse acompanhamento pós-operatório? Só pra gente voltar, Kézia é responsável pelo nosso centro de prevenção e tratamento de feridas e a Laura pelo setor de pós-operatório. O que que você vê, né, de mais comum dessas complicações? Como é que a paciente lida com isso? Como é que ela tolera? Como é que, como é que você aborda isso na sua jornada lá na EVG?
3: então, o pós-operatório ele começa desde que a paciente tenha alta no hospital, então a gente vai acompanhando por mensagens durante sete dias, a gente vai mandando essas mensagens no whatsapp e a paciente está disponível para pra... ai gente, fiquei nervosa
2: <risos>
3: <risos> pode, pode falar? Agora pode, não, pode, leite, pode, pode, pode. Não. Então, se paciente... quiser
0: voltar o raciocínio, pode pode, pode o dia que você quiser. vamos
3: voltar a paciente, durante sete dias, ela recebe uma mensagem no WhatsApp e a gente pergunta, né, se, a gente pede as fotos de acompanhamento e pergunta se a paciente tem dúvida. Então, elas vão mandando essas fotos. E as complicações que a gente mais vê hoje são seromas, né, é, da essência de sutura, a paciente também se ela não seguir um pós-operatório certinho, igual a gente pede, vai ter uma decência. E a gente pronto.
0: vê que não segue, que não né? Segue. Muitas vezes, assim, a paciente fala que segue, você entra no Instagram
1: dela, ela tá fazendo estripulia.
2: Não, tá lá. sem Sul. sutiã, é. tá sem a Mária. Melhor coisa que tem gente, hoje pra você seguir é o, o
1: paciente Instagram. é o Instagram. É. Você entra lá, fala assim, não pode tomar sol, você vê já a foto tá dela com duas semanas na praia. <risos> <risos> fala Tá brincando. Com 15 dias,
3: já quer tirar o sutiã pra ir uma festa, aí, é. realmente, pode acontecer uma complicação. A gente também tem o um hematoma interno, né? É, temos a trombose, mas a gente tem todo pra o, todo o é, na
0: verdade, o nosso protocolo hoje para prevenção de trombose, ele é muito, muito. alinhado, né? Então, assim, Preventivo. graças a Deus, isso é um problema que notem. Não, é raro, né? Não,
3: acontece é. assim com a gente, né? É. Assim, a gente de... usa meio, Aro tem no os anticoagulantes. É, é raro
0: nós nosso dia a dia, porque assim, a gente chegou realmente num desenho. Porque o que acontece é o seguinte, muitas Sim, vezes... Ah, tá, isso. que O que é. acontece? O trauma inflamatório, a cirurgia causa um trauma inflamatório. O pessoal preocupa muito em deixar o paciente anticoagulado enquanto o paciente está mobilizando pouco, que é 7, 10, às vezes 14 dias. Depois que o paciente voltou a mobilizar, opô, teoricamente pode tirar o anticoagulante. Mas esse paciente ainda está com o corpo inflamado, ainda está em processo inflamatório. Então, a maioria das vezes as tromboses tardias que evoluem para uma embolia, que não é uma embolia tão grave, uma embolia tratável, é devido... Não a estase né, do paciente sem movimento. É devido ao processo inflamatório. Então, se você não der uma cobertura mais longa para esse paciente, até esse processo inflamatório estar tá reduzido, você ainda está correndo risco. Né, pô, antes da gente chegar nesse protocolo ideal, quantas e quantas tromboses no nosso volume a gente tinha? Né? Graças a Deus, nenhuma trombose grave, nada uhum. que evoluiu né, para uma complicação maior. Mas quantas a gente tinha? Por uhum. quê? Na hora que eu parei para... Para analisar, eu falei, poxa, o paciente já está deambulando, já voltou a trabalhar, está com a vida normal, o que está que acontecendo ainda? Processo inflamatório. Uhum. Então, enquanto é, esse processo é inflamatório não cessa, que é geralmente em torno de 30 a 40 dias de pós-operatório, ah, enquanto esse processo um inflamatório risco, não cessa, ainda tem um risco. Tem um risco. Então, né? então, isso, graças a Deus, foi uma complicação, uma complicação grave, uma das mais graves, mas que a gente conseguiu realmente alinhar o fluxo e ver o protocolo, protocolo adequado. Se ter, né? é. Que
1: se transformou numa complicação grave prevenível, né? prevenível. Então, agora a gente consegue prevenir ela com aqui, todos aqueles cuidados que nós sabemos que a gente tem. Né? E aí a gente consegue diminuir esse risco. E é uma complicação que, fora do nosso dia a dia, é frequente. É comum. É como é, vou mais acontecer. Pode, ir, Laura, volta.
3: E quando essa paciente tem essa complicação, né? Ela tem todo o suporte lá da clínica. Ela é assistida a todo tempo. Então, com o plantão, a gente tem o plantão 24 horas. É, a paciente pode ir lá... Tá lá o tempo inteiro, tem um plantão noturno. Então, a paciente teve essa complicação, a equipe médica é acionada. Ou a gente consegue resolver remotamente, ou então a paciente vai na clínica presencial. E as pacientes ficam muito desesperadas, né? Mas hoje, com esse plantão, a gente percebe que...
0: Dá uma acalmada boa. Dá uma acalmada
3: boa. boa. Elas se sentem mais, muito acolhidas.
0: acolhidas. Sim. O... Na verdade é o seguinte, o tema plantão 24 horas é um tema que, assim, ele merece atenção, né, quando a gente está tratando de complicação, não só de complicação, mas de qualquer pós-operatório de forma geral. Né, o paciente tem vários tipos de demanda. Desde uma demanda, e ele sempre quer ser respondido rápido. Mesmo que a demanda dele seja uma demanda.. Entre aspas, pouco importante. Né? A paciente, pô, ela tá lá sábado à noite, 9 horas da noite, ela nossa, será que eu posso tomar um vinho? Ela quer se responder daquela hora, se ela uhum. pode tomar um vinho, senão ela vai perder a oportunidade a do tá vinho bom, dela. <risos> né? Então, ela aciona o plantão e pergunta. E ela vai ser respondida rápido, num tempo hábil, se ela pode, mesmo aquela pergunta dela não sendo uma pergunta de tão grande relevante assim. tão relevante ou de grande importância. E. O plantão serve também para um caso, pô, tô com a falta de ar aguda, um sangramento, alguma coisa que mudou de forma abrupta, uma, né, urgência. Uma, coisa, uma urgência, uma emergência, alguma coisa assim, o plantão vai estar lá do mesmo jeito para te atender né com a mesma eficiência. Muitas vezes a gente fala, você não tem que ir direto no seu médico. Seu médico ou ele tá operando, ou ele tá atendendo, ele tá ocupado por algum motivo. Agora, se o plantão o aciona... Você pode ter certeza que ele vai chegar Respondeu. rápido e vai entrar em contato né, de forma muito mais célere. Então, o plantão hoje é um serviço que a EVG entrega para os pacientes e traz um grande diferencial e, além de um grande diferencial, uma segurança né, imensa.
2: Hoje em dia, isso é muito incomum, né? Sim. Não, há, não, não são clínicas, assim normais que tem. Então, assim, clínica de alto padrão, que é a FVG, a gente tem todo esse suporte. Até porque precisa de
0: volume, né? Pra você é. ter um plantão 24 horas, você precisa de volume. Sim. Você precisa de volume de médico, você precisa de volume de, né, de atendimento pra aquilo. Se você pegar um cirurgião só pra deixar um plantão funcionando 12 por 36, qual o custo disso? Né? Como é que vai faz fazer? Então, é bem por aí mesmo.
3: E hoje a gente tem essa equipe qualificada pra isso. O tempo médio de resposta que a gente tem é de dois minutos.
0: Então, assim... Então, é muito rápido, é algo que realmente, num caso de complicação, muda até o prognóstico do, né, do Sim, resultado, entendo. aquele negócio. O plantão também é quem acompanha esses pacientes, igual você falou, nesses sete primeiros dias de pausa operatória. Quantas quantas vezes o plantão chega pra gente e fala, opa, vi aqui uma, uma possível, entre aspas, evolução pra necrose. O que, que a gente vai fazer? Aí a gente Qual vai atrás desse é paciente, traz o paciente rápido, né? entra com nossos protocolos de prevenção, justamente para a gente poder zerar o dano ou minimizá-lo. Já
3: entra com as né? tecnologias também, né? Já entra também, com tecnologia,
0: né? com tudo, com hiperbárica, com protocolo medicamentoso, com tudo que tem do Bonito. bom e do melhor disponível no mercado do paciente, para a gente conseguir realmente otimizar hoje mesmo na parte da manhã, na alta da Marli, eu palpei aquele retalho dela. Por mais que visualmente eu achei o retalho dela ok, na hora que eu palpei, eu falei, pô, essa temperatura desse retalho tá fria. Me incomodou aquela temperatura do retalho. Aí foi onde eu falei, opa, para não acontecer igual com a Paloma, de ver no dia seguinte, falar assim, opa, tá roxo. Não, o que a gente vai fazer? Vamos já fazer a hiperbárica, já vamos vasodilatar essa paciente, já vamos entregar para ela, né, uma segurança maior. Mesma coisa com a Paloma. A Paloma ficou no hospital de um dia por outro, bateu... A noite não tava, de manhã tava roxinho. Opa, vamos entrar. Até que hoje foi a segunda hiperbárica, segunda hiperbárica dela. A dela, dela já, ela já tava, Ela já estava com o tecido. Já tá tendo
2: uma vascularização tá. de tecido bem, bem ativo. Então, assim,
0: isso tudo importante. por atuação rápida e Precoce. atuação devida. Quantas e quantas vezes você pega uma paciente dessa, fecha ela de taping num pós-operatório inicial e no na hora que... Na hora, no outro dia não. Na hora que abre, depois de uma semana... A pele sai junto. Sim, sim. A necrose já está instalada. Você não teve nem a oportunidade de tentar... de tentar tratar. O taping, toda fisioterapeuta fecha o taping naquela região. A gente é que protocolizou para ele ficar aberto ali, para a gente poder avaliar. Mas fisioterapeuta fecha o taping naquela região. Então, assim, pô, eu já vi lesões de pele né, com taping de paciente que não foi nossa, perguntando, o Daniel estava até comigo. Ah, eu fiz uma cirurgia e tal, não sei o que A gente foi um dia olhar o imóvel A menina viu que a gente tava mexendo com cirurgia plástica Ela falou, Pô, eu fiz uma cirurgia Tô com isso aqui Aconteceu tal, 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 tal Meu médico falou que é alergia ao taping que deu Não era, num sofrimento de pele Por lipoaspiração Né, então assim E a pop coitada da fisioterapeuta Tomando no lombo Um uhum. sem condição de tratar Tomando no lombo, porque aquela culpa não era dela Entende? Uhum. Porque aquela ferida foi... Né, não foi bem avaliada, foi fechada de forma precoce. Então, assim, isso. A gente consegue uma celeridade no tratamento, na prevenção, né, da complicação muito
1: rápida.
2: Exatamente.
1: Importante na equipe alinhada, né?
2: Alinhada. Com o movimento. Isso.
1: Sem o conhecimento técnico para conduzir bem, né? Então, a gente tem essa
0: estrutura. É,
2: tem a questão da equipe multiprofissional, né? Então, todos fala, alinhados. Fala
0: um pouquinho. Ser como responsável do setor de ferida. Fala um pouquinho de como conduz a jornada. A que a paciente chega para você, a Ana te aciona, o hospital te aciona. E aí? Qual direção? Como é que esse paciente vai ser? Como é que ele vai seguir? Como é que ele vai manter acompanhamento? O que, que, cês, que, que a gente tem de tecnologia que a gente consegue oferecer de melhor?
2: Então, hoje a FVG, ela comporta com uma estrutura bem evoluída, né? Aqui em Minas Gerais. Então, a, a FVG em si, ela tem uma estrutura de hiperbárica, né? Que é a câmara de oxigenoterapia. Temos a terapia fotobiomoduladora, que é o laser de baixa potência. Temos também bem evoluída a ozonoterapia. Então, isso são recursos que a gente consegue prevenir qualquer tipo de complicação, né? Mesmo que não prevene 100%, mas a gente consegue diminuir a extensão da ferida ou a extensão da necrose, né? Então, o que acontece? Quando o plantão 24 horas aciona, ou mesmo pós-operatório ou hospital, a gente faz uma avaliação, né? Principal ali da paciente, uma avaliação imediata, muitas das vezes com o médico, né? É, e muitas das vezes o médico não está no momento, mas ele é acionado mesmo assim, né? Imediatamente. Então, assim, a gente faz aquela avaliação para Precoce, e automaticamente, vendo que aquele tecido está um tecido com uma menor vascularização, um falta de oxigênio, a gente avalia a temperatura regular, como está presente, a gente consegue indicar o paciente para essa terapia de oxigenoterapia que é hiperbárica, ou mesmo ozonoterapia, para que a gente venha reduzir qualquer tipo de complicação. Né? Essas complicações entram muito em questão de infecção da paciente, porque é, o oxigênio realmente a gente consegue diminuir essa incidência né, na câmara, tem a questão também de seroma, tem a questão também de necrose. Então, assim, a gente consegue avaliar imediatamente a paciente para que essas complicações venham a ser diminuídas. Né? Temos também a questão do protocolo. Então, vamos supor, a paciente está com risco de uma necrose, a gente entra com um protocolo de sofrimento. O que é esse protocolo de sofrimento? São medicações vagilatadoras que a gente consegue imediatamente ver, olha, essa paciente tem indicação, vamos alinhar com o médico? Vamos, vamos entrar com esse protocolo. Temos também pomadas manipuladas que a gente consegue... É, ativar a circulação daquele retalho, daquele tecido, né? Então, assim, a gente tem N é, cuidados que a gente consegue prevenir a complicação ou mesmo diminuir a extensão dela.
0: E a gente precisa de alinhamento do paciente, né? O paciente tem que entender que naquele momento... Ele tem que ser parceiro nosso, porque se ele não tomar medicação, se ele não fizer por onde, se ele continuar movimentando, né? se ele não diminuir a tensão naquela, naquela ferida, se ele não fizer, fizer a massagem como a gente manda no Sim. tecido para aumentar a circulação, a ferida vai evoluir de uma forma negativa. Exatamente. Né? Então, se o paciente não for parceiro, se o paciente não entender que, tem que, ele, confiar, é corresp... né? não, que ele é corresponsável pelo tem resultado, ele é corresponsável do resultado dele. Tipo assim, sempre joga na cirurgia, não grande parte do seu resultado depende do que você faz em casa, das orientações que você segue em casa.
2: E tem a questão do, 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 da educação da família. Né? Então, a gente tem que educar o acompanhante, não só o paciente. Muitas das vezes o paciente sai ali do, da, do bloco cirúrgico, do hospital, o paciente não está tão uhum. ativo imediatamente. Então, nesse momento, cabe a, a nós, profissionais, também, também orientar os familiares. Uhum. Né? Então, ter essa educação da família, para que, olha, o cuidado tem que ser esse, uhum. nesse início agora tem que tomar esses cuidados, fazer essas coisas para que a gente venha prevenir qualquer tipo de complicação Sim. futura.
1: E uma coisa que eu vejo assim, né, dos pacientes, né, que algumas vezes isso acontece, o paciente teve uma complicação, teve uma evolução ruim que a gente não esperava. O paciente, no primeiro momento, ele vai ficar com raiva, vai ficar contra o médico que operou ele, vai achar que foi um erro de conduta, um erro que aconteceu por causa do médico e a gente sabe que isso envolve vários fatores para ter aquela evolução e o que ele tem que entender é que naquele momento ele não tem que se afastar do médico, do profissional, Sim. se afastar da equipe, pelo contrário, ele tem que se aproximar mais, porque nós somos as melhores pessoas para conduzir uma complicação nós temos a melhor condição porque nós conhecemos, às vezes o paciente teve uma complicação e é a primeira complicação que ele teve no nosso dia a dia, é mais uma. Então, quem sabe é, conduzir eu, eu, eu isso bem? nós
2: Exatamente. Tem aquela questão também, a paciente deu uma complicação, deu uma ferida, deu uma deicência, deu uma necrose. É, muitas das vezes as pessoas externas virem e falam, ah, não, trata com outro profissional, trata com fulano de tal que ele vai ser melhor, trata com outro... então até mesmo indica. Outro é. enfermeiro, ah, trata é. com isso, trata com aquilo. Uhum. Gente, hoje no mercado a gente vai ter N possibilidades, N pomadas, N curativos, N profissionais, que cada um vai ter uma a conduta diferente. É.
1: E tem que entender que a gente tem experiência Exatamente. nisso. Então não é Estamos a primeira vez
0: que está acontecendo. outra coisa:
1: família adora da pitaco, né?
0: Vizinho ah, não. adora da pitaco. Faz então, assim. Eu
2: fiz aquilo e deu certo. É, o é é. que eu sempre
0: falo. Primeira coisa, dá a mão pro seu médico que você confiou lá atrás, né? É, esquece a opinião alheia e foca realmente no tratamento Exato. da vida. É o que a gente fala: uma, uma cicatrização ela é inversamente proporcional ao seu cortisol. Então, se o cortisol estiver alto demais, estiver desregulado, a paciente vai sim cicatrizar de uma forma pior e mais lenta. Então, é importante que a paciente esteja, cortisol hormônio do estresse, e seja o mais tranquila possível para ela conseguir evoluir. Quantas vezes a gente não vê que a cicatriz da paciente só evolui a partir da hora que ela, que ela fica mais tranquila? Entrega que, e ela confia, relaxa, entrega, que ela entrega Que ela entregue
1: confiança.
0: Então, assim, enquanto isso. Aquele cortisol mantém o seu processo inflamatório lá na tampa. Exatamente. E realmente ela não consegue né, ter a cicatrização na velocidade que a gente espera, na velocidade que ela, a paciente, espera muitas vezes. É. Então, realmente é importante dar a mão, escutar menos os outros, porque você já confiou naquele médico. Uhum. Você tem que ir com ele
2: até, até o, o final, fim. Até o final, até o final, independente. O seu médico, ele vai te entregar o resultado final. Exato. É, a FVG entrega o resultado final. É. Então, independente, vai até o final. Confia Exato. nele.
0: É, muitas vezes, porque você vai na família, a família fica. Ah, deu complicação. Entra na justiça. O paciente só vai tomar ferro se uhum. seguir esse tipo de orientação. Sim. Por quê? Porque a complicação tá descrita na literatura. Tem
2: evidência científica. Ela vai passar
0: por um perito que é médico e falar: não, não, isso aqui pode acontecer. Exato. Você teve em algum momento negligência? O que é negligência? O médico ou a equipe foi negligente no atendimento? Não. não, não teve. Teve imperícia técnica, estava fazendo o que não sabia. Não, não teve. Hum. Tem informação para isso. Teve imprudência, você foi além do ponto aonde além do que deveria. Não, não, não teve. Exato. Então, filha, fica quieta, vai tratar a sua ferida, vão buscar o resultado final. Porque se for enveredar por esse caminho, hum. você vai gastar. Tem grande chance de perder. É. Então, e isso que eu... o paciente não entende. É. Né? Aí vai muitas vezes numa, numa, numa dinâmica de alguém da família que conhece isso, que conhece aquilo, de alguém Gente, é aquele negócio. Se teve acolhimento, se teve tudo, né? Quantos casos desses a gente já teve lá na EVG? Paciente falou assim: nossa, todo mundo da minha família fala pra eu entrar na justiça e tá, tal, não sei o quê. E a gente fala, não, vamos resolver esse caso aqui Exatamente. até o final.
3: Querendo ou não, a é. paciente. Porque se você co...
2: for para a justiça,
0: você não vai ganhar nada é. e você vai ter um custo para resolver e com até outro. A e é... paciente
3: não quer, porque ela tá vendo que tá
2: sendo assistida ali. Sim. E outra, tem a questão da investigação. Eles vão avaliar a clínica, vai ver é. tudo e tem toda a infraestrutura, e tem e todo tem um, o suporte um outro possível, ponto, né? né?
1: Se a gente for pensar em, em resolução, né, a paciente, a partir daquele momento que ela teve todo esse estresse que a gente já falou. Que não é só dela disso, não, do é, médico e também, de todo, todo mundo.
0: Também, e a é partir quer momento,
1: ela não se sente confiável para estar sob os cuidados daquele profissional, que ela já confiou no primeiro momento, então ela perde aquele profissional para terminar de tratá-la. E ela não consegue outros profissionais, porque dificilmente alguém vai querer falar assim, não, você está com uma complicação, vem aqui que eu vou te tratar porque a pessoa, ela, é difícil assumir as próprias complicações, pensa as dos, outros, dos né? outros, então assim, quem é o melhor profissional para estar tá acompanhando ela, aquele que ela escolheu Exatamente. no início, que é quem é. vai estar tá de mão dada com ela até o final, no momento que falar assim, nossa, agora eu estou bem, estou satisfeita, eu fiquei feliz com o meu resultado, então pronto, agora você é realmente isso. terminou a sua cirurgia.
2: É, e tem aquela questão também da paciente que ela sai do, do da cirurgia fragilizada. Né? Então, Sim. a paciente está fragilizada, os hormônios estão alterados, todo o sistema da paciente está alterado. Então, querendo ou não, ela fica nervosa. Então, qualquer pessoa que fala, ela querendo ou não, ela vai uhum. acatar aquela ideia, vai opinar Sim. ou tudo. E aí, quando o profissional ele se disponibiliza a tratar de uma forma adequada e uma forma humana, quando a gente coloca o tratamento humanizado na frente, a paciente se sente acolhida. Uhum. Né? Hoje em dia, o tratamento humanizado é o quê? É você abraçar a paciente, acompanhar e ser o quê? Clara com ela. A partir do momento que você é claro e fala a verdade para o paciente, ok, tudo vai dar certo. E a partir desse momento, o paciente vai confiar em você. Hoje em dia, a gente tem esse setor do controle de feridas e querendo ou não, a gente dá todo o suporte. Tanto emocional... Né? Uhum. quanto físico todas, todos esses acompanhamentos porque a paciente chega lá e ela vai desabafar com você, né? então cabe o profissional o, o enfermeiro ali que é especialista, ele querendo ou não, ele dá esse suporte emocional para o paciente, ela se sente segura Sim. quando ela se sente segura, ela vai até o final uhum. tá? e isso entra questão também do médico porque a partir do momento que ela fechou uma consulta com o médico, fez a cirurgia com o médico ela confia nele,
0: exatamente então vai
2: confiar na equipe e vai até o final com aquele tratamento eu fala que a gente é um pouquinho de
3: psicóloga também, né? lá muito, dentro do box. Muito, muito, Acredito muito. que mais
0: psicólogo muitas vezes, né, do que uhum. do que enfermeiro, porque ah, assim, o paciente com complicação ou não, ele está psicologicamente abalado, uhum. né? A, a o trauma cirúrgico cria uma instabilidade hormonal gigantesca na paciente, né? Então ela tá realmente à flor da pele. Quantas? Quem que seja ouviu que operou que com 10 dias não fala assim, tô arrependido. Ah.
2: Todo, Todo mundo. mundo. Todo mundo. É. Aí passa três
3: meses... Não, já tá mês outra um, um mês já, já não. Já tô pensando é o que em que gente outra. Já, já é. que era... <risos> né? Então, assim,
0: isso é uma coisa pô, muito comum. Então, tem que realmente... Nossa missão nisso é realmente acolher o paciente. É acol acolher de uma forma global, né? Aqui a gente fala de complicação... Graças a Deus, a complicação acontece na minoria dos casos, uhum. né? A gente, inclusive, mantém mensalmente a análise desses Exatamente. dados, né? Conta um pouquinho pra gente, quer dizer, como é que a gente faz essa análise estatística, como é que a gente discute isso nas nossas reuniões, uhum. né? Qual é a nossa preocupação em estar sempre reduzindo essa estatística e preocupação de estar abaixo de uma estatística da literatura.
2: Exatamente. Todo mês a gente faz uma análise mensal dessas complicações, né? Então, cada médico recebe uma planilha ali com análises mesmo. Olha, teve esse caso, esse caso teve uma complicação, teve uma deicência, teve um seroma. E a gente conversa. Olha, por que que deu isso? qual que foi o caso, qual que foi a base, ele olha, a paciente deu isso por N fatores, qual que vai ser a conduta o que, é que vamos tomar, então o médico recebe ali aquela planilha, sabendo que a paciente teve a complicação, ele, então ele também está entendido, né, de que teve aquele tipo de, de acontecimento dessa forma, a gente alinha com todos os gestores da FVG é passado uma, uma análise mensal da quantidade olha, tivemos tantas complicações no mês, é um tivemos o indicador, né? um indicador mesmo, geral Tivemos tantas decências, tivemos tantas necroses. E o que foi feito? Né? O que, qual foi o final daquilo? Passamos para o médico e tentamos reduzir com ações. Né? Como o médico ele recebe aqueles, aquel, aqueles indicadores, ele consegue ter uma percepção. Olha, eu vou ter que melhorar nessa retração de pele, eu vou ter que melhorar nesse fechamento de cicatriz na, na rotação da areola. Né? Então, isso tudo. Vou limpar menos essa região, vou fazer isso, assar, passar esse tipo de medicação. Então, a gente consegue analisar dessa forma. Então, toda a equipe multiprofissional, ela está alinhada e está determinada com, um, com uma única visão, né que é o quê? O bem do paciente, uhum. a estabilidade do paciente, o resultado final, a satisfação dele, né?
0: É, a, nossa, a nossa preocupação com a jornada, né não é uma preocupação com a jornada pós-operatória, é uma preocupação com a jornada no início, meio, fim. Né? Da hora que o paciente encontra a gente, da hora que o paciente cria uma consciência que quer operar na EVG com algum médico da EVG e assim ele segue... Além da entrega do resultado final. Assim, ele segue nos indicando, sendo um promotor, sendo advogado uhum. da marca. Né? A gente consegue ver isso de forma clara e nítida. Nessas reportagens que tiveram, que aconteceram essa semana, como é que foi o nível de comentário, o nível de defesa e de proteção das nossas pacientes que viveram Sim. isso, né? que viveram alguma, algum tipo de complicação. Todo mundo fala assim, oh, gente, isso é um absurdo. Uh, hoje, uma paciente minha, Maria Alice, ela falou assim... Gente, achei um absurdo. Vocês são até chato do tanto que vocês me ligaram.
3: Hoje é, chato, falo, falou, é.
0: assim, Foi até chato o tanto que vocês me ligaram. Como é que pode falar uma mentirada dessa? Né? É. Então, assim, é muito fácil falar. Né? É aquele negócio. É fácil chegar e falar assim, tiveram tantas pessoas denunciando. Cadê essas pessoas? Uhum. Entende? Vamos avaliar caso a Cadê? caso. Vamos ver o que, que realmente é pertinente. Onde realmente teve alguma complicação. É.
1: Ah, e nessas reportagens, né? Falar que em algum momento houve negligência, isso até magoa a gente, né? Porque você falar que assim, negligência, pode falar qualquer, Fala qualquer coisa. coisa. Mas negligência. Negligência? negligência. Não, não. É... Assim, a paciente, ela tem porta aberta a qualquer hora do é, dia. É, a já noite. passou o quê?
2: Três anos. Exato. Três anos de cirurgia. Ela. Sete, ah, o monoma... dia,
1: sete anos, eu monoma tava com a película uma paciente voltou com sete anos de operada. Olha então, assim, gente. Fala assim, quem é que pós-operatório né? é esse de sete anos? E vai! Assim, <risos> É. Sem, Exato.
2: sem pagar, né? Vai Exato. Tá de, porta um consulto, tá de porta aberta ali.
1: de porta aberta para ela. ela Vá, a partir do assim, momento que ela ver. entrou na porta, ela é de casa.
2: O que podemos fazer para melhorar? Exato.
1: É aquele
0: é negócio. É realmente quando a má fé e o oportunismo fica maior, né? é maior do que a vontade de resolver um problema. Uhum. Enquanto a vontade de resolver um problema é maior, vamos embora, vamos dar a mão, nós estamos juntos, não existe uma causa definida por uma complicação, né existem várias causas uma necrose de abdômen, mas não existe uma causa que foi a que aconteceu, né? no, no, não necessariamente foi falha técnica, não, pode ser um problema vascular seu que a gente desconhece, né pode um cuidado que você não teve no pós-operatório, pós uma tração excessiva que você fez. Então, nesse, nessa hora, não adianta olhar se a culpa é de A ou se a culpa é de B. Adianta é dar as mãos Solucionar e caminhar em busca do resultado final. Né? A gente consegue ver claramente a, a, a linha... Entre o oportunismo e a linha de querer resolver essa situação. Até porque nós já vivemos isso, nós já passamos por isso, né? a gente vê o suporte, você seis meses para fechar uma ferida extensa algumas vezes que graças a Deus é uma coisa rara fecha gasta fortunas com curativa a vácuo com imperbar com o que for ou seja aquela cirurgia <risos> já deu prejuízo há muito tempo nem a gente queria ter feito nem a paciente queria ter feito no final das contas já deu foi prejuízo né tanto financeiro quanto psicológico Sim. mas faz parte do jogo percentualmente vai acontecer agora foi feito todo o investimento possível para aquela paciente ter um melhor o melhor tratamento final. foi, foi. Então assim, aí na hora do final Na hora que já tá fechado Na hora que já tá no, no ponto de refinar A paciente, ah, mas eu não quero Então, você acabou de deixar declarado O seu oportunismo Por que, que você não quis antes?
3: E depois é. fala que né? não, você não teve Não, tem colocou é. A disposição pra resolver o problema Mas não, a não, paciente e fala assim, nega fala assim, isso
0: É, teve negligência Aí só olha no nosso prontuário A paciente foi lá 100 vezes É fala assim,
3: tá descrito fotos evolução é. fotos evolução
0: curativa tudo. ou seja me ajuda
2: ah. Exatamente, tem essa questão também. A paciente, dependendo do protocolo né, que a gente faz de cuidado para aquela paciente, dependendo do estado da ferida, a gente acompanha a paciente duas vezes por semana, Sim. três vezes por semana, semanalmente, todo uma vez. Todo dia se for necessário. Todo dia se for necessário. Então, assim, a paciente está sendo acompanhada. Né? Tem paciente que queixa, ah, porque eu não quero ver o médico. Ok, você não quer ver o médico. Mas muitas das vezes você tem que continuar esse tratamento, você Sim. quer o resultado final, independente. Então, vamos ou lá, vamos lá, dar as mãos.
0: Vamos chamar outro médico, dentro nós da somos uma equipe, equipe do mesmo jeito, ah, tipo Isso. assim, eu, é, né, o Lucão me operou, fez um abdômen, deu necrose, por algum acaso a relação médico-paciente se desgastou, ponto, beleza, pode acontecer, pode, uhum. mas e aí, dentro de casa tem alguém tão apto quanto para me abraçar e resolver? Se tem, às vezes essa é a melhor opção. Né? Quantos pacientes de outro cirurgião eu já peguei E quantos pacientes minhas outro cirurgião já pegou Exatamente. Super comum a, é, Acontecer O e negócio a questão... é saber que dentro de casa Você vai estar abraçado é. A partir da hora que você quis sair é. De lá de dentro Ou a Foi gente... uma escolha sua é.
2: né? Exatamente, tem a questão também das pacientes que são externas né a gente não pode esquecer Sim. disso. Paciente externa a gente também dá todo o suporte. Uhum. Né? A gente tem hoje em dia, que é o canal, que é o WhatsApp. Então, o WhatsApp, a gente consegue com que a paciente mande foto, explique para gente como está o estado da ferida. Muitas das vezes, dependendo da situação e do estado da ferida, a paciente foi embora, não, não consegue continuar aqui. Então, a gente pede... Para que um profissional venha acompanhar, é. fazer laser, ozono, né? Seguindo as nossas recomendações. Então, tem então, todo o suporte independente.
0: É, independente, até porque a nossa preocupação né, com esse paciente, é uma preocupação que ela não tem fim, né? Você parar para pensar por quantos e quantos e quantos é, pacientes de fora, fora do país a gente tem, que a gente prepara esse paciente para ir embora. Por algum acaso, não deu... Né? Aí a gente fala, você vai ficar ou você vai querer ir embora e vamos tratar essa ferida lá com acompanhamento online? E a gente mantém o acompanhamento do paciente recorrente, online, como se estivesse presencial aqui. Qualquer dúvida
3: aqui. também, ela está disponível, com coisa, não tem o WhatsApp. Né? Então, assim,
0: é realmente é um serviço, né? esse nosso serviço de pós-operatório em geral, é um serviço que hoje me brilha muito os olhos. Foi fácil para a gente chegar aqui? Não foi. Não. Né? Tanto com a equipe quanto com qualificação, nós apanhamos para caramba. Não. É, é é é porque assim, o início de tudo, ele é doído, ele é, é, é doloroso. E a gente com, né, com uma equipe ainda pouco capacitada, uma equipe difícil, que é toda a dificuldade que todo que toda empresa vai ter, né, que é gente Trata, ainda mais gente para tratar pra tá de, de gente, gente. Né? então esse é um negócio que assim e pô, graças a Deus esses dias a gente tava conversando e realmente, hoje nós temos uma equipe alinhada, temos uma equipe coesa temos uma equipe qualificada, disposta né? qualificada, né, onde o paciente se sente cada vez mais bem
2: abraçado, bem, abraçado, acolhido.
0: bem acolhido bem cuidado né? E justamente nesses casos de complicação, volto a falar, o tema hoje é complicação, por isso que a gente só fala de complicação. Uhum. Né? Não é para estar tá aqui falando hoje coisa boa. <risos> né? e, mas graças a Deus é o, é, é o que tem menos. Mas até mesmo para paciente, para o médico não estar tá lá diretamente com aquela complicação todo dia, para essa relação ficar mais forte. Porque se ficar tudo muito próximo, essa relação fica uma relação mais desgastada, fica uma relação mais difícil.
2: É a gente estava até falando antes de começar né, o podcast sobre alguns médicos que recebem tantas fotos. Assim, olha ali, nossa, mas o WhatsApp da Quesa do Controle de Feridos ou da Lado só, só tem foto assim, <risos> que a gente tem que tratar. E realmente, a gente consegue ver esse alinhamento da equipe toda, né a equipe multiprofissional inteirada mesmo.
0: E no volume que a gente opera, que graças a Deus é um volume muito grande uhum. complicações sempre existirão é, a nossa preocupação é sempre o que a gente falou, manter elas abaixo da literatura dentro de um nível aceitável até porque, é o que eu sempre falo a gente vive de indicação nós não chegamos aqui de ontem para hoje. Nós não chegamos aqui Tem à toa. Tem todo um trabalho. Né? Tem todo um trabalho. Nós chegamos aqui porque as nossas pacientes nos colocaram aqui. As nossas pacientes, sabendo dessa jornada, né, nos colocaram nesse nesse posto patamar, que a gente está hoje, nesse patamar que a gente está hoje. Por quê? Porque elas satisfeitas nos indicam para outras pacientes, pras amigas pra família e tudo mais. E
2: voltando a essa questão da notícia que você falou, hoje mesmo eu atendi uma paciente e ela virou para mim e falou assim, Kézia, eu fiquei sabendo, você ficou sabendo? Eu falei, óbvio, <risos> falei, estamos aqui, ficamos sabendo tudo. Aí ela virou e falou assim, Kézia, deixa eu de falar, eu não concordo mas eu não concordo com isso, olha aqui vocês estão dando suporte, o do, doutor Felipe vem aqui às vezes traz outro médico pra avaliar junto com ele ou vocês mesmos dando todo o suporte, eu não concordo eu briguei, mas eu briguei mesmo porque assim, eu tô, tive uma ferida, tô sendo tratada, não estou satisfeita ok, não estou, mas tô sendo tratada hum. igual você falou, a gente vai até o final o doutor Felipe falou, vamos até o final ah, independente, sair, vai ter o um resultado não, não
0: acabou ali, né? não não, acabou ali. Não, isso não. é um procedimento médico cirúrgico invasivo Exato. tem sim o seu percentual de evento adverso totalmente passivo de complicações né totalmente, totalmente. passivo de complicação ah. não é um passe de mágica igual a turma acha Exato. Né? não é se você for no salão a menina pode arrancar um bife do seu dedo Imagina numa cirurgia Exato. Imagina um procedimento cirúrgico Tente sobre anestesia um pin, geral laço, E toda a nossa preocupação tem. Sempre, né, eu sempre falo Nós temos dois pilares, né, VG Que são pilares claros primeiro pilar é a segurança máxima dos nossos pacientes. Ponto. Segurança máxima é o quê? Exames pré-operatórios muito bem feitos, bem avaliados. É um paciente bem preparado a cirurgia pelo pré-operatório. É um paciente alinhado com a expectativa e com a realidade uhum. do que pode ser feito. É um paciente anestesiado por uma equipe de anestesia muito competente, né? Então assim, e um paciente operando num hospital que realmente tenha todo o suporte, toda a infraestrutura, toda a como uma equipe qualificada. Ponto. Isso que a gente entrega. Então nosso pilar de segurança, eu sei que ele é um pilar inabalável. Né? Ele é um pilar inabalável, né? Ah. Profundo e, e denso. Uhum. Então a preocupação nossa. Né, do início ao fim. E o segundo pilar, que é o pilar da contratação do serviço do paciente, que é o resultado. Né, que é o sonho dela, que é a expectativa dela, que não é o resultado, não é o sonho só dela, não. É o sonho nosso também, Sim. de entregar para ela um sonho realizado. Sim. É o que a gente fala muito de propósito. Quando se tem um propósito claro e definido, igual a gente tem, que é melhorar a vida das pessoas, né? É melhorar a vida das pessoas realmente através da autoestima, através do bem-estar, né? A gente conseguir oferecer isso de uma forma realmente pô, muito boa, onde, se ela se, onde ela se enxergue uma pessoa mais bela, onde ela, se, onde ela né, consiga ver beleza onde ela não via por algum uhum. motivo. Então assim, a gente partindo da hora que a segurança é inabalável, o resultado pra gente também é uma preocupação que tem que ser inabalável mesmo que ele demore mais tempo do que a gente espera. Eu quero complicação? Não. Você quer complicação? Não. Meu sonho, na verdade, é que a queda passe o dia inteiro sem fazer, sem fazer nada. nada. É. Que a queda não existisse, assim, né? Não, não, ela, podia não. ela tem que existir porque vai acontecer. Enquanto é. houverem cirurgias, vai acontecer. Mas eu queria que ela passasse e ela assim, Nossa, essa uhum. queda não fazia. Eu ia falar Deus. Que cavide de emprego pra essa queda, né? Você quer um ela cabide de.
1: Que ótimo! Nossa. Você vai continuar porque lá. O nosso <risos> objetivo
0: continua realmente sendo. Chegar no impossível, é. que é zero complicação. É. Né? Essa é a nossa meta. Ela é atingível? Acredito que não. Exato. Mas vai sempre ser a nossa meta chegar nisso. Por quê? Sem complicação é ótimo pro cirurgião. É ótimo para equipe, Sim. é ótimo para indicação, é ótimo para o nosso pilar de segurança, é ótimo para paciente, é ótimo para todo mundo. Uhum. Mas que... a gente sabe que esse mundo perfeito, infelizmente, não existe. Não existe. Não existe. Não
3: existe. E hoje a gente vê também no, nas reuniões que a gente está abaixo, né, do, do índice da literatura. exatamente, então, estamos
2: abaixo. E assim, o que eu, eu, me deixa assim enche os olhos, né, é quando aquelas pacientes tiveram o tratamento que a gente teve. A paciente teve ali uma ferida, uma decência ou uma necrose. Ela passou pelo tratamento e depois desse tratamento, o médico foi lá, fez o refinamento e ela quer fazer uma outra cirurgia. Então Exato. ela aproveita e já sim. faz uma outra cirurgia. Porque ela sabe que,
1: uhum,
0: que pode entregar, pode, pode é.
2: confiar. Não, hoje mesmo, a paciente,
0: minha última paciente agora à noite, ela teve uma decênciazinha um sofrimento de areia. ela tava com a irmã dela lá. Falando assim, sim, eu, eu, minha irmã, eu nunca deixaria ela operar em outro lugar. Aqui é um lugar que eu tenho um atendimento que é assim, com a confiança 100%. Então, diante dessas notícias e reportagens, se observar, nós fomos praticamente inabalados. Claro que tem quem vai conversar, nossa, é um absurdo fazer cirurgia plástica, a pessoa tem que se aceitar. Não, nós não estamos conversando Sim, com, sobre com esse isso. tipo de opinião. Uhum. Então, nós estamos conversando é o seguinte: como é que é a nossa defesa? Como é que o paciente se comunica com a gente? Como é que é a nossa defesa desse paciente em rede social? É realmente esse posicionamento. É um absurdo. Isso é uhum. mentira. Isso Exato. é inverdade, isso não acontece. A gente e falar tem... assim, ah, tem 10, 20, 30 gente, é só multiplicar Exato. a quantidade de casos que a gente é. faz para ver se esse número é, pra ver se esse número é viável ou não é. é viável.
1: E assim, a gente tem um testemunho, né, de inúmeras pacientes satisfeitas com o que foi realizado. É. Então, assim, a gente tem... Claro, a gente vai ter pacientes que são... Que, que ficaram infelizes, né, porque da forma que infelizmente aconteceu, ou o resultado que ficou aquém do que ela almejava, né, e se em algum momento ela não compreendeu que aquilo não seria possível... Mas a gente tem muito mais paciente feliz. Paciente que ficou satisfeita, que tá bem, que o corpo tá ótimo e que ela mudou a vida dela e que agora ela tem uma nova qualidade de vida e que Por agora ela vive China. super Por bem.
0: Por isso que nós estamos onde nós estamos.
1: Exato. Entende? Porque a verdade vende. Porque se
0: fosse fake, entende? Se fosse um lugar com alto índice de complicação. Não a teria não
2: o tá nome com... que ah, tem. É. Lembrando que, às vezes... Não incomodaria tanto o mercado que é... a gente incomoda. E lembrando que, às vezes, algum serviço externo pede para que a gente venha
0: é ué tratar
2: algumas pacientes tanto em é. hiperbárica quanto mesmo tratamento da ferida o, o que, que
1: vocês
0: podem me ajudar me ajuda o que vocês podem qual que é a
2: indicação o que, essa, que pode fazer aqui essa questão
1: da verdade né, ela é tão engraçada que algumas pacientes às vezes em consultório eu mostro alguns resultados mostro resultado de pós-operatório imediato para ver ali né, um abdômen né, que a gente tirou pele e como é que ficou esse resultado ali na sala a paciente vira pra mim e fala assim não é a mesma não, não é a mesma pessoa que você está mostrando antes e depois eu falo assim, ó, olha a sequência de foto, está uma seguida da outra, olha o horário, é o mesmo. Fala, não, não é possível. Então, assim, a paciente que ela está indo em consulta, porque ela já esperava conseguir aquele resultado ali que ela já viu em algum momento ou que viu de uma paciente já operada e que ela chega lá, eu mostro aquele resultado e ela fala assim, não é possível conseguir isso. Então, ela mesma... Fica contrário ao próprio pensamento. É. Ela está indo ali para conseguir aquilo e ela não acredita que aquilo <risos> é possível. Você fala não tem jeito, né? Não o tem antes, cabimento, depois. isso. É
0: aquele negócio, né? O... A gente tem que sempre tentar colar o alinhamento entre expectativa e realidade. Isso só pode ser feito na consulta. Exato. Né? O paciente que está descolado... Realmente não é o paciente para operar, Sim. porque ele não vai ficar satisfeito com nada. Você pode entregar para ele o corpo mais bonito do mundo que não vai ficar satisfeito. Então é onde a gente tem que saber também dizer não. Né? E outra também que é importante a gente entender e saber é, contornar a situação da melhor forma é quando você vê que a cirurgia tem uma maior chance de zebrar. Porque o paciente tem uma expectativa Que você vai ter que ir além Se o paciente tem alguma comorbidade Então você vai ter sempre que avaliar Se, aquela, se aquele paciente Vale a pena uhum. ser operado Ou não vale a pena Isso só a consulta vai te ajudar exato Só a consulta Sim. vai fazer E uma cirurgia bem indicada Na consulta é uma cirurgia onde a paciente tem um risco de sair... Tem um risco, não. Onde a paciente tem a possibilidade de sair satisfeita muito maior. Agora, uma cirurgia desalim... Uma cirurgia não tão bem indicada na consulta, a chance dela ficar satisfeita no pós-operatório também não é. Quantas Sim. vezes a gente já viu colocar a prótese de mama onde tinha que ter sido masto? Uhum. A paciente Sim. vai ficar satisfeito. Não. não fica. Talvez ali, quando está inchada e tal, daqui a três meses já não está. Né? Então a indicação no consultório ela tem que vir em primeiro lugar, uma indicação bem feita. A indicação bem feita é, é o seu pontapé inicial com a paciente satisfeita e para um bom tratamento. Com certeza.
3: E as pacientes têm medo né, da cicatriz da massa. Sim.
0: Então. E tentam fugir para a sua prótese. É. Né? Então, assim, Se não for bem
3: por indicado. isso que são
0: corresponsáveis. É. Porque muitas vezes a paciente chega e fala assim, não, eu que não quero essas cicatriz.
1: Aí você vai botar uma prótese onde tem que ser massa.
2: Depois vai ter um e é dobrado, dobrado, né? Exatamente, tá, depois o vai chegar e fala do assim, dobrado. não
1: gostei. Só que o bom cirurgião, ele sabe indicar, o melhor sabe contraindicar. Né? Então a gente vai chegar nessa paciente que muitas vezes fala assim: Não, eu me responsabilizo. Se tiver tipo, é um termo, eu assino, que eu quero só prótese né? e eu aceito o resultado. Você vai falar assim, tudo bem que você aceite. Eu não aceito, eu não vou fazer. Porque não vai ficar bom, a gente não consegue alinhar a expectativa que você demonstrou no início da consulta com o resultado que eu sei que você vai alcançar. A sua amiga então, vai não. Vai dar certo. A sua amiga ele vai, não ver, vai querer operar e Não ele. vai querer operar ele. comigo. <risos> vai falar assim: doutor
0: Lucas faz mama feia. Exato. Não é, porque você queria. Exatamente. Né? Então, assim, em fazem... um momento
1: algum ela vai falar assim, não, eu que quis, ele é. não tem nada a ver com isso, <risos> coitado. Ele é um excelente cirurgião, eu que pedi para ser é. assim. Não. Ou seja, e, a, e num caso judicial,
0: né Você perde. Porque você é o detentor do conhecimento. Exato. Então você tinha que botar o pé na porta e falar assim, não, o tratamento ideal é esse. Não é, é um tratamento médico. É o que eu sempre falo. A gente não pode, porque a Kézia falou de uma, de uma palavra que eu estou falando esses dias várias vezes, que é romantizar o negócio. Né? Não é para ser romantizada a cirurgia plástica, Sim. é um tratamento médico cirúrgico invasivo que precisa de realmente de uma avaliação médica antes qualificada para ele dar certo lá na frente.
2: E que pode ser passível alguma de complicação. complicação. É.
0: Né? Percentualmente Sim. vai acontecer. Às vezes a
2: paciente chega assim, nossa, eu não sabia que podia <risos> dar uma ferida ou uma necrose.
3: Sim, é. tem risco. Você é. precisa é. do repouso e seguir as é. orientações se também. Tem riscos. E exatamente. aquele
0: negócio, mesmo você tomando todos os cuidados do mundo... Ainda pode acontecer. Não é se, é quando. É. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Porque vai acontecer. Percentual e estatística vai bater na sua porta. Um belo dia, num tempo maravilhoso, vai decolar um Boeing de última geração... Com combustível, ok. Com o piloto mais experiente do mundo. Com o copiloto. E por algum motivo, não se sabe qual esse Boeing
2: vai cair. E às vezes a paciente não tem nada, nenhuma comorbidade, nenhum diagnóstico é precoce. E às vezes o, o, o Felipe mesmo, ou qualquer outro médico da ver, nossa, quando eu mando foto, a Ana manda do quê? Como assim? Como assim deu isso? Como é. assim? Esse
1: paciente não tem nada, Não né? tem não nada, né? a nada. A tá cirurgia foi super é tranquila. Ex lembrando
2: que faz a mesma cirurgia, a mesma é. técnica em todas as pacientes. Exato. E pode ser. Mesmo ir.
0: padrão, tudo igual tem uma e não adianta. Exatamente. Né? Porque uma hora a estatística vai chegar. paciente tem que estar paciente que sabe que quer fazer uma cirurgia plástica, ela sabe disso. Se ela fala que não sabe... É má-fé é. né, e é oportunismo.
3: Sempre procura na internet, né, a paciente? Então, vem Bem, falando. Amigos. A gente fala
0: no consultório, ela assina um termo.
3: E paciente é
0: Gigantesca A paciente é curiosa. Quando você vai viver um tema, quando você vai comprar um carro, você vai passar o um dia é lendo sobre aquele carro. Gente. né? Então, assim... É aquele negócio. Me ajuda a te ajudar, Exato. né?
1: Não, e a primeira consulta para a cirurgia demora em torno de um mês, 15 dias, um mês. Ou seja, ela tem muito tempo para ela entender esse processo. E a gente é tem total abertura, também, né? né? Para falar assim, você quer marcar uma consulta e dúvida, Se você quiser vir conversar Sim. só sobre complicação, você pode vir. Se tiver é qualquer que... dúvida, pode vir. E é aquele paciente, negócio. Vamos tá dar, dar
0: a mãozinha aqui e seguir junto em prol do resultado final. Exato. Né? O objetivo nosso é segurança resultado enquanto esses dois pilares não tiverem não tiverem entregues para paciente né uhum. a gente não vai largar ela exatamente A opção, se ela largar a gente aí, aí foge do nosso controle. foge dos controles não adianta é, exato. né
3: e acontece muito também da paciente que a gente quando a gente está no box está perfeita uhum. mas a paciente não está satisfeita sim então assim se ela não está satisfeita vocês procuram ah, vamos, uma fazer uma, vamos fazer um refinamento não, é Mas no, no nosso ver, tá perfeito mas é na, o que a gente tava na...
2: conversando hoje Entra a questão da perfeição, né Sim. Que é aquilo que. Uma perfe...
0: busca Feito. pelo inatingível Só que a busca pelo inatingível Ela é muito doentia Cruel, porque ela vai gerar insatisfação É inatingível Se você tem um sonho que é inatingível Suas metas, seus sonhos Têm que ser atingíveis Entendeu? Se você tem um sonho que é inatingível Ele não é uma meta Uhum Entende? Você não vai chegar nele. Tá então, assim, tem que ser algo que seja viável pro seu corpo. Exatamente. Então, assim, é aquele negócio: a estrutura tem que ajudar. Você tem que ajudar. Hoje mesmo, atendi uma paciente. Ah, tô com uma flasdezinha aqui no abdômen e tal, não sei o quê, não sei o quê. Falei, ah, beleza, quanto você tá pesando? 72. Ah, tá. Deixa eu ver quanto tava o seu peso no primeiro retorno: 65. No segundo, 67. No terceiro, 68,4. E hoje, 10 meses depois, 7,2. Eu falei, você ganhou 7,5? Ah, não, não ganhei. Eu falei, calma. É, calma. Olha aqui.
2: Olha <risos> a Você <risos> me fala o que
0: você quiser. Mas a balança não está mentindo. Exato. Entendeu? É mais fácil você me falar que, que não está fazendo exercício, está comendo muito, que a balança mentir em todas as evoluções, graficamente. <risos> sequencial, então assim, me ajuda a te ajudar, podemos melhorar podemos fazer um refinamento sim, sou de portas abertas mas quero te mostrar que o culpado disso aqui ó, tá aí, não vem jogar a culpa aqui não, porque não é se você não está cuidando não adianta.
3: A gente teve um caso até recente do Marcinho. Teve uma paciente que chegou lá, ela colocou sua prótese, a mama cedeu. a gente tava, foi acompanhar o peso, a gente, o paciente engordou 10 quilos. Aí tava colocando a culpa no médico, mas não. Aí não, não tem como. A balança tá aqui, a gente tá com todos os pesos aqui. Realmente.
0: Não, mente. não. Tem uma paciente uma vez, ela mandava mensagem sabe? nossa, mudou minha vida, nossa, obrigado, meu corpo é outro, tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito e tudo mais direto. Beleza. Passou um tempão ela voltou lá com aquela tromba reclamando, sei quem é isso que eu falei. Ó, oh, fla, você ganhou um peso, né? Não, não ganhei, falei. Ah, você ganhou um peso. Vamos para a balança então? Eu não vou subir na balança. Ah. Você não é nutricionista ah. para ficar me pesando. <risos> falei. Tanto é que eu te pesei anteriormente quando você me mandava várias mensagens, tava satisfeito, você tava pesando tanto. É só você subir aqui e me mostrar que você continua no mesmo peso. Hum. que ela fez? Ah, porque eu quero fazer um refinamento, quero é lipar de novo. Não, calma. Sobra malandro. Visualmente, a engorda mais de 20 quilos. Não. Então, me ajuda. É. Exato. Entendeu?
1: Quer lipar de né? novo?
0: Vambora. Uhum. Assume sua responsabilidade, paga a conta que a gente lipa de novo. Mas só colocar a, a culpa, responsabilidade né? no outro, outros, é que eu sempre falo. Né? A coisa mais fácil do mundo é responsabilizar o terceiro. Uhum. Né? Ninguém, o ser humano, tem uma dificuldade de puxar a responsabilidade para ele e falar assim, a culpa disso foi minha. Se uma necrose acontece em você, você acha que a culpa é minha ou é sua?
1: Muito mais provável que eu tenha feito várias coisas erradas. Entende? Ou que você fez alguma coisa errada... Exato. Ou
0: por algum motivo genético tem alguma alteração que a gente não, não pegou no, no, no nos exames, no pré-operatório. Exame. Ou porque você não me contou alguma coisa, talvez, que fumava. É. Entendi. Porque a gente... Faz a mesma coisa do mesmo jeito todos vida. os dias.
1: É e isso que eu acho engraçado, né? É para aquela pessoa, é mais fácil ela acreditar que você que faz todo dia a mesma coisa mudou e errou em algum momento do que ela que nunca passou por aquilo é a culpada. Sim. É interessante nessa Mas Quando a coisa
0: acontece no seu corpo, quando a coisa acontece na sua vida, Sim. a responsabilidade é sua. É sua.
1: Exato
0: Não terceiriza essa responsabilidade não Você que vai ter que parar e falar assim Pô, como é que nós vamos resolver? O que é, a gente é... é muito solidário realmente Sim. Porque, pô, do mesmo jeito que você quis ou que você quis realizar uma cirurgia Eu me dispus a realizar a cirurgia não Então vamos ser solidários, vamos dar a mãozinha Vamos seguir junto é. né, E não vamos deixar essa relação desgastar Porque Ih. na hora que você começa a culpar o seu médico
1: ele também vai ficar de saco é. cheio.
2: E a relação não fica assim. A relação vai, quebrar vai
1: ficar, a relação vai quebrar ali. Algumas gente... vezes eu falo com o paciente em consultório, assim, na primeira consulta, falo assim: Ah, mas e aí me fala, você fuma? A pessoa fala assim: Não, não fumo. Ou mais, fumo, mas estou parando para operar. Eu falo, ó, tudo bem. Então, já que você fuma, entenda o seguinte. Se no dia Verdade. da cirurgia você chegar para mim e falar assim, que ficou dois meses sem fumar, como eu te pedi, eu vou te operar. Só que, após a cirurgia, esse cigarro vai dar complicação. Então, se você mentir, eu não vou nem saber. Vou lá, vou fazer a cirurgia, tudo correu bem. No pós, vai necrosar. A culpa é sua. É. entenda que se você mentir pra mim eu não tenho como comprovar que você está fumando mas você vai ter uma complicação e a culpa é sua
2: exatamente, é, teve uma paciente que eu e o Marco Tulli acompanhamos e essa paciente tinha falado com ele na consulta não, vou parar de fumar parei de fumar vou parar de fumar e tudo fez cirurgia né, confiando que ela tinha parado de fumar. Uma semana depois, duas semanas depois, ela teve uma decência na uhum. cicatriz do abdômen. Teve essa decência, a gente teve que tratar. E ela chegava com um cheiro de nicotina. Uhum. Aí o Marco Tuliazé chegava. Acabou de fumar, né? Fumou água. Não, não fumei, não. Não é, fumei, não. Não, Então, ou, ou seja, não assume.
0: De cigarro e é. fala que não tá fumando. tem coragem de é, aquela... é, E tem não. aquela
2: questão. o, é o pro... cheiro do
1: adesivo. É. O
2: próprio <risos> paciente não, não assume a responsabilidade. Olha, uhum. deu isso porque é passível que eu estava fumando. Sim. N fatores, né? Então, acaba que ele não adquire a responsabilidade pra ele. Olha, deu isso porque uhum. eu, eu fiz puxa isso. pra ele a responsabilidade. Puxa, puxa pro médico, pro e, responsável. E médico. aquele
0: negócio, não adianta. Esse é um horário, esse horário, esse é um é um momento da, da do pós-operatório que tem que ter uma confiança extra. Que você tem que saber que quem você escolheu é capaz de te tratar. E é o que eu falo muitas vezes, você tem que escolher o cirurgião muito mais pela capacidade dele de tratar uma complicação do que pela capacidade técnica. Uhum. Entende? Porque você vai precisar mais da habilidade dele em caso de uma complicação. E se tem uma coisa que eu falo de boca cheia, mesmo é que se tem uma coisa que eu sei tratar bem tratado, é complicação. Né? Tipo assim, pô, a gente já tem uma experiência. Quantos mil casos operados, o que, que a gente já fez pra resolver cada um desses casos? Né? Então exatamente. assim... Mas pessoal, já são 10 horas da noite... Rendeu, A gente vai fechando entendeu mesmo Ficando por aqui Eu te falei que rende é. né? Você ver que assim e Você nem percebe Você nem percebe É né? uma conversa fala, no, no começo No começo você começa mais No começo você começa mais tenso. Apreensivo No começo começa mais Tenso, apreensivo né? Mas assim Acaba que você, você vê Você nem olha você vai no tema, complicação, beleza bora. A gente sabe, né? Você a sabe gente sabe, é. tema, né? <risos> a gente vive é. isso Se deixar, então, a gente vai O podcast é um bate-papo descontraído Que gera né, vários cortes Bacana E isso engrandece a rede social Porque esse, esse tema complicação É um tema que ele tá aí, que ele vai acontecer sim, sim. Então a partir da hora que a gente tem esse conteúdo Da nossa rede social disponível pro paciente uhum. né? Pô, isso engrandece Mais até na escolha, na decisão dele Vou ou não vou? Sim. Se vou, com quem eu vou? Onde eu vou?
3: Com quem tá
2: mostrando a verdade, Exatamente. Né? É verdade. Exatamente. Tem pessoas que, querendo ou não, não fala. Não expõe sobre. É. Tem é. médicos que viram e falam. Não fala da complicação. Não fala, olha, pode acontecer isso. esconde É
0: igual, é igual o refinamento. Cês, né, antes da gente fechar, falar esse tema rápido aqui. Refinamento. Gente, não tem lugar no mundo com a disponibilidade de refinamento que a gente tem. Não tem. Vocês é. sabem disso. para qualquer coisa... Seja por uma cicatrizinha, se eu achar que ela tá meia boca, a paciente pode tá amando e fala assim, nós vamos melhorar essa cicatriz sua. Ah, essa prótese aqui eu vou querer descer um pouquinho. Ah, isso aqui eu vou querer fazer dessa forma. A paciente às vezes fala assim, nossa, mas eu tô achando ótimo, mas eu não. E do mesmo jeito que eu não tô, sua amiga que vê também não vai estar tá. Então, vocês veem, quantas vezes o paciente chega com as coisas que a gente nem vê, não consegue hum. nem identificar. Não, não, vamos tentar sanar, Exato. vamos buscar a satisfação do nosso paciente. Né? Então, assim, essa disponibilidade é o que eu sempre falo. Como é uma corresponsabilidade, né? porque você quis operar e eu quis te operar, então nós somos corresponsáveis, porque deve é. Em caso de uma necessidade de uma reabordagem, seja por uma urgência, por uma complicação imediata, ou por uma melhora de resultado tardio, a gente não tem custo dos nossos honorários, uhum. a gente não cobra os nossos honorários, não cobra o honorário de auxiliar. O paciente tem o custo de quê? Do material cirúrgico a ser uma nova internação. Exato. e ponto, isso já previamente acordado com o hospital, com determinado desconto, e o paciente faz a, tem, tem apenas esse custo, isso é avisado na consulta, isso é avisado durante o fechamento, isso é avisado em, do termo de consentimento, isso é avisado em todos os lugares, e muitas vezes o paciente fala assim não, mas eu não acho que é justo a culpa não foi minha, calma lá, nós somos corresponsáveis a minha parte, nós não estamos te cobrando nada parte da EVG, nada todo atendimento vai seguir né? Sem nenhum custo extra. Agora, nós vamos fazer isso numa estrutura hospitalar, tem. porque eu tenho que entregar segurança. Não dá pra fazer isso dentro Tem do que ter um ato anestésico. Entende? Então vamos ser plausíveis e entender que quando a paciente vai fazer um refinamento, ela tem sim o custo da parte hospitalar com determinado desconto.
2: Acrescentando, é. né, para implementar nesse episódio, a respeito da... Quando a paciente vira, quando chega para gente para fazer o tratamento, o paciente, ah, mas isso aqui tem custo? Ah, vou fazer um laser, tem custo? Ah, vou fazer um ozônio, tem custo? Então, ela morre de medo. Ela fala, não, mas eu vou pagar por isso. Não, querendo ou não, o laser, o ozônio, os curativos, a gente, querendo ou não, quer tratar, quer, quer cuidar e quer resolver. Então, assim, não tem, ela tem, não, um tem custo, custo, não tem custo.
0: A única coisa que o paciente tem custo realmente... É hiperbárica. É porque não é um custo que nós estamos ganhando alguma coisa em cima, não. O investimento, que é um investimento quase que milionário, nós que fizemos. A paciente paga basicamente o oxigênio e a operação do negócio ali. É. Né? Justamente para viabilizar aquilo para ela. Então, assim, o nosso negócio que eu sempre falo. Se a gente é claro, se a gente joga limpo, se a gente dá o nosso melhor para entregar o um melhor resultado, a melhor segurança ao paciente, nada mais honesto do que qualquer pô, adversidade, qualquer complicação, qualquer coisa que você... Qualquer desavença tem que ser tentado resolver primeiro dentro do consultório médico.
1: Exato. Né? Eu acho que assim, né? finalizando, o que, que vai ficar de, de informação para os nossos pacientes é você operou. Nós não queremos que tenha complicação. Mas a partir do momento temos que temos um percentual tive, muito baixo. É, graças graças é Exato. Mesmo. Mas a partir do momento que teve, me dá a mão, dá a mão para Felipe, dá a mão para quem você escolheu, que a gente vai tratar e você vai sair de todo esse processo satisfeito. E mais do
0: que isso, nós somos um dos únicos centros no Brasil com capacidade... É, tanto é, de mão de obra humana quanto de estrutural estrutura, é, técnica e parque tecnológico para tratar qualquer tipo de complicação. Exato. Entende? Inclusive, tipo assim, o nosso acesso ao hospital é, se eu precisar entrar com uma paciente pro bloco, agora ela vai entrar.
3: Exato.
0: Né? Então, assim, vai talvez ele não do tenha.
3: Retorno, já vai Exatamente. Direto pro hospital. Talvez não tenha essa
0: estrutura né? disponível no Brasil. Exato. Tá? Então a gente entrega algo que realmente é muito fora da curva. Tem um preço? Tem. A gente entrega um super valor agregado. Vai uhum. ser o mesmo preço do que uma estrutura que não te entrega nada disso? Não, não, não vai ser. Né? Vai Diferença ter. de custo e valor, né? Diferente a gente custo entrega de valor. valor, não custo. Exatamente. O nosso então. objetivo é realmente entregar pô, a sua expectativa com toda a segurança e isso vai ter... Seu é né, seu preço e
2: exatamente, exemplo, só para finalizar essa questão também se você confiou no seu médico, vai até o final porque a equipe está toda alinhada todos estão alinhados, inteirados equipe multiprofissional, então confie Sim. até o final, vai até o processo e a gente Entenda vai entregar e... também o resultado exatamente, que entendendo buscou, que todos né? estão com o mesmo propósito que é entregar esse resultado final
0: fechou então, então obrigado Kézia obrigado, obrigado Laura o Lucão você não fez mais que sua obrigação <risos> mais uma vez, mais uma vez. <risos> é, vamos ficando por aqui Vamos voltar nesse, mais vezes Nesse tema é. de hoje né? Complicação, um tema pertinente para a semana é. Depois de uma série de reportagens E acusações Infundadas é. A gente segue aqui na nossa vida Com um propósito fazendo bem melhor. definido fazendo, fazendo o melhor, melhor. Né? E de consciência muito limpa é. Do Exato. que a gente pôde fazer Para as nossas pacientes a gente faz E sempre ficando um recado para um caso de qualquer insatisfação, seguimos de portas abertas. Né? Fechou, Volta pessoal? Valeu, então.
1: Nada.